0: sous les yeux, l'émission.
1: Lucas Belvaux, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes réalisateur, acteur, scénariste, mais aujourd'hui, c'est l'auteur que nous recevons, auteur d'un premier roman, Les Tourmentés, paru en août 2022 chez Alma Éditeur. L'écriture de scénario, la réalisation de films, ça ne suffit pas à remplir la vie d'un honnête homme
0: Aussi, <rire> oh, ça, ça pourrait, ça pourrait. Mais euh, j'arrive à un âge où, euh, où on se sent plus libre, hein, et donc j'avais envie d'essayer une autre, une autre expérience. J'avais déjà été acteur, j'avais changé pour devenir réalisateur. Là, j'ai eu envie d'écrire un, un roman. Donc une espèce, ça permet d'être un jeune auteur. et À mon âge, c'est pas mal d'être jeune quelque chose.
1: L'écriture de scénario, en quoi c'est différent de l'écriture d'un roman
0: L'écriture de scénario, c'est extrêmement contraint par rapport à la littérature. Un scénario, ce n'est pas fait pour être lu. Par le, par le public, c'est un, un outil, c'est très technique, c'est fait pour trouver de l'argent, motiver des acteurs, des techniciens, et, euh, et donc dès qu'on l'écrit, on pense au film tel qu'il qu doit être, tel qu'il sera, et surtout euh, tel qu'il va être produit et, et filmé. Et donc euh, on pense déjà à l'argent, au décor aux acteurs, mais surtout à l'argent, autant que ça va prendre, et donc... Euh... Il y a une autocensure il y a une expérience, on va dire. Et l'expérience de, de la fabrication des films fait qu'on sait que si on multiplie des décors, ça va multiplier le temps, l'argent, ça coûte de plus en plus cher, plus on met des acteurs plus les séquences sont courtes et plus aussi ça va, ça va coûter cher. Donc c'est une écriture qui va être euh, induite un peu parce que va être le tournage, ce qui est normal, hein, c'est des contraintes euh, normales, c'est presque un, un exercice. Mais je, après euh, 15 films maintenant, euh, bah, j'ai eu euh, envie d'écrire pour le plaisir d'écrire uniquement et avoir cette espèce de lien direct entre, euh, bah, entre moi et le, et le lecteur.
1: C'est ça qui a, qui a poussé un homme des cinémas vers
0: l'écriture Oui, oui, oui. Je pense que la, la littérature, c'est un... Euh... Comment dire Un art plus démocratique pour le, pour le lecteur que le cinéma pour le, le spectateur. Euh, ne fût-ce que dans la maîtrise du temps. Un lecteur, il, il peut poser le livre, s'interrompre dans sa lecture s'il en a marre, il fait ce qu'il veut. Au cinéma, c'est le rythme, il est induit par le cinéaste. On rentre dans une salle et puis on voit le film et le film a son, a son propre temps, sa propre durée. Et On est dans une époque où euh, justement le, le temps est, est ce qu'on maîtrise le moins. Euh, on le voit, il hein, y a une, une, une espèce d'accélération du monde et, euh, et la littérature, c'est un, une façon de reprendre le contrôle de son propre temps. Et Je trouvais ça assez, euh, assez chouette, donc, euh, y compris dans l'écriture d'ailleurs.
1: Alors c'est votre premier roman édité, mais est-ce qu'il y en a d'autres dans les tiroirs euh, inavoués
0: Non, 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 c'était le, le premier.
1: Les Tourmentés, hein, c'est un roman choral à trois voix, enfin un petit peu plus, mais trois voix principales. Skander et Max, deux anciens frères d'armes passés par la Légion étrangère et qui en sont ressortis bien traumatisés. trauma. Euh, Skender a quitté sa femme, ses enfants et est devenu SDF, mais Max est rentré au service de Madame. Une riche veuve qui a arrêté de son mari, une passion pour la chasse, mais il manque une proie à son palmarès, l'homme. Et Max va faire engager Skander pour compléter le tableau de chasse de Madame. On n'en dira pas plus, mais c'est un roman noir en fait. Hein.
0: Oui, oui, à l'origine, c'était l'idée d'un film noir. Je voulais écrire un film noir. Et puis, c'est au moment où, de l'écrire vraiment, au moment du passage à l'acte, je dirais, que, que je me suis dit, je vais écrire un, un roman plutôt qu'un scénario, parce que je n'avais plus envie de ces contraintes. Et donc, j'ai commencé à l'écrire comme, comme si c'était un, un roman noir. Et puis, petit à petit, ce, ce roman noir, il s'est euh, nourri d'autres choses. Et euh, j'ai gardé l'espèce de, de carburant du roman noir en général, c'est-à-dire une tension, un sujet et puis je les nourris de plein de choses. Et donc c'est un roman noir mais avec de la lumière dedans. C'est un petit peu comme un soulage.
1: Parce que perso, euh, j'avais une question sur l'adaptabilité de, de ce roman au cinéma et finalement je ne le voyais pas bien parce qu'il y a quand même beaucoup d'introspection plus que d'action entre guillemets de dialogue.
0: Oui, oui c'est un roman introspectif, extrêmement introspectif. Un... Mais, mais le, quelque part, le roman noir permet ça. Parce que, euh, sur l'adaptation, j'y reviendrai après, mais euh, il mais n'y a pas de comment dire d'empêchement de, de, euh, entre le roman noir et, et l'introspection. Au contraire, c'est souvent un propre du, du roman noir par rapport au roman du, policier d'avoir quelque chose de beaucoup plus intime. Si on prend, par exemple, des maîtres du roman noir qui est... Euh, James Ellroy, on est en pleine introspection tout le temps, il n'y a, a pas que l'action, l'action finalement, ou chez Simenon d'ailleurs, les maigrets un peu plus qui sont des romans policiers, mais dans les romans noirs de, de Simenon, il y a un meurtre, il peut y avoir un meurtre, parfois le meurtre peut ne pas avoir lieu non plus, en revanche on est sur une tension extrême sans avoir besoin d'une action policière ou d'une enquête policière, c'est le propre du roman noir
1: une écriture nerveuse, urgente, avec des phrases courtes, pour voir, pourquoi avoir choisi ce, ce, ce mode d'écriture
0: Mais c'est ma névrose, j'ai peur de l'ennui et de l'ennui du, du lecteur ou du spectateur. Donc euh, j'essaie de trouver des, des moyens de, de tenir le, le lecteur en haleine.
1: Alors, est-ce que c'est facile de trouver un éditeur quand on a une carrière cinématographique derrière soi, comme vous
0: Je pense que c'est plus facile que pour, que pour quelqu'un qui, qui n'a rien derrière lui. C'est-à-dire que la, la, la notoriété aide quand même beaucoup. Donc, euh, moi, je n'ai pas eu de problème pour trouver un, un éditeur, une éditrice en l'occurrence.
1: On écrit un roman, on réalise un film pour les partager avec le public. Mais quelle est la différence, justement, entre ce partage littéraire ou ce partage cinématographique
0: C est, c est, ça nous ramène au pas ce que je disais euh, tout à l'heure, il y, y a un lien qui est infiniment plus euh, direct c'est à dire que quand j'écris je sais que le lecteur il lira ce que j'ai écrit alors que quand j'écris un scénario le, je sais que le, le, le spectateur ne verra pas le scénario, il verra le film et donc il va se passer plein d'étapes entre le moment où j'écris, où je conçois le film et le moment où le spectateur le verra et donc c'est euh, ça la grande différence c'est que le lecteur je pense est beaucoup plus, euh, beaucoup plus libre et puis euh, en même temps temps le lien est probablement plus intime. C'est-à-dire qu'un euh, un film, ça se fait avec l'intervention de 40, 50, 60 personnes. Et donc, il euh, y, y reste quelque chose de, de, de ce barnum, entre guillemets, ou de cette troupe. Euh, dans, dans un film Alors qu'un euh, un livre C'est écrit euh, dans un endroit Où on est seul euh, On peut écrire dans les bistrots Mais il y a quelque chose de très solitaire Dans l'écriture et dans la lecture aussi Et donc entre l'écrivain et, euh, et puis son lecteur Il y a euh, voilà, ces deux solitudes Qui se rencontrent, qui communiquent Il y a presque un lien d'inconscient à inconscient Comme on dit en, en psychanalyse
1: Mais finalement pas tellement de retour
0: — Si, si, si. Autant qu'avec les films. C'est-à-dire que je fais des, je vais dans des festivals, dans des foires du livre, dans des librairies comme ici pour, pour signer. Donc on rencontre les, les lecteurs comme on rencontre les, les, les spectateurs. Si, si, j'ai plein de retours, en fait. Puis maintenant, il y a les réseaux sociaux quand même. Et, et, et c'est vrai qu'on voit passer énormément de commentaires sur les, sur les réseaux sociaux.
1: Alors, puisque vous êtes sur Radio Béton, la radio musique actuelle de, de Touraine, dans les tourmentés, on ne parle pas tellement de musique, ou en tout cas, surtout de musique classique, la culture de madame. Hein, de... Est-ce que c'est votre cas aussi d'être plutôt fan de musique classique
0: oh, J'ai des goûts éclectiques, mais maintenant, j'ai aussi des goûts de mon âge. Quoi. Euh, euh, donc moi, j'écoute beaucoup de musique classique, et puis de la musique de mes 20 ans, ou de mes 15 ans, ou de mes 12 ans, où j'écoute euh, Dylan, euh, Louride... Euh, euh, et puis de la musique classique beaucoup, ou euh, Léonard Cohen, euh, ce, ce genre de choses.
1: D'accord. Et, et en plus, puisque vous êtes, euh, vous êtes belge, Tessématique, Arnaud, c'est des choses qui ont compté pour vous ou pas du tout
0: Oui, 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 oui. Mais, mais euh, à, à l'époque, j'étais plus euh, chanson française euh, stricto sensu c'est-à-dire que j'écoutais plus Téléphone par exemple, mais aussi Maxime Le Forestier, ou, ou des choses plus singulières en Belgique, comme euh, André Bialek, qui était un, un, un chanteur militant et, ou euh, qui avait aussi, enfin il y en avait, mais jos Bocarn, hein, beaucoup qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui à l'époque était, était une star quoi. Euh, quand, quand j'étais euh, gamin, il y avait une espèce de folk euh, de folk belge ou de folk du tiroir français euh, avec les chansons régionalistes il y, avait, euh, il y a eu Alan Stivell en Bretagne euh, Glenmore, euh, des gens comme ça qui, qui sont, Alan Stivell, on s'en souvient un peu Glenmore beaucoup moins mais euh, il y avait une espèce de, de revival de la chanson euh, populaire du, du tiroir euh, et qui, qui était un peu notre folk à nous quoi et donc, Des, des canegarde des bien sûr qui n'est pas belge, qui est hollandais mais qui a chanté Bruxelles et qui vit en France
1: eh bien, merci beaucoup, Lucas.
0: Merci à vous. Des poches sous les yeux, l'émission.